0: Capítulo 26, miércoles 3 de enero de 2018 Hace 10 minutos que Rima se marchó con el inspector jefe delegado Desde entonces Pilar no ha parado de hablar y de exponer teorías que justificaran lo último que les ha dicho la chica sobre Hugo Velero Se había convertido en alguien indeseable Julia, en cambio, no puede más Está saturada cada vez más cansada Voy a por un café. ¿Quieres algo? Le pregunta a su abuela tras ponerse de pie. Necesita estar sola durante un rato. Una botella de agua. ¿Tienes dinero? Sí, no te preocupes. La joven sale al pasillo y entra en el cuarto que está justo al lado. Allí se encuentra con varias máquinas dispensadoras, como le había dicho Luisa, la funcionaria que las atendió en el mostrador. Unas son de refresco, otras de agua y hay una que prepara cafés. Julia introduce un héroe en esta última Un héroe en esta última Y elige un latte machiato Mientras espera a que su bebida esté lista Busca en la, mira, en la mirada si hay azúcar en alguna parte Enseguida da con lata de galletas de mantequilla Vacía y abierta que está encima de una mesa Y que contiene sobres en su interior Coge un par de ellos la experiencia al probar el café no es precisamente positiva, está aguado y excesivamente dulce. Es uno de los peores cafés que he probado en mi vida, escucha decir desde la puerta de aquella habitación. Iván se acerca a ella y le sonríe de esa manera que a ella tanto le gustaba. Me alegro de verte de nuevo, aunque sean estas circunstancias. No es la primera vez que nos vemos en una de estas, dice Julia, refiriéndose al año pasado cuando coincidieron en el cuartel del pueblo. Recuerda perfectamente que fue el 23 de mayo, el día que se besaron por primera vez. Perdona por no escribirte ni llamarte, He sido, ha sido una mañana muy completita. No pasa nada, he imaginado que estabas muy ocupada. ¿Ya has declarado? Le pregunta Julia Que prefiere obviar el tono irónico que ha empleado Chico Sí, acabo de terminar Me han dejado para el final Los demás ya están en casa Yo miré ahora ¿Y qué tal? Delgado su hueso duro El inspector Cuevas también ¿Te han presionado mucho? Iván da un brinco y se sienta en la mesita En el que está al lado de, de galletas de mantequilla Con los sabores de azúcar balancea las piernas y apoya las manos en las rodillas digamos que tenemos un par de problemas un par de problemas graves complicados más bien no debe de ser tan graves porque a todos nos han dejado ir aunque muy tranquilo no estoy me cuentas de qué se trata el joven da otro saltito para bajarse de la mesa camina hasta la máquina de refrescos y saca uno de naranja lo abre y da un largo sorbo Julia aguarda impaciente a que empiece a hablar, no le gusta que se haga tanto de rogar por una parte Jorge ha sido incapaz de mentir, dice por fin Iván que le pega otro trago a su lata, se ha puesto muy nervioso y se ha liado en su declaración, Delgado y Cuevas no han tenido problemas para sacarle que en realidad no oyó a Hugo cuando regresó a casa ayer por la noche ni a él ni a claro a ningún acompañante lo han pillado enseguida pobre jorge pobre jorge pobre de mí se queja iván en voz alta se le metió en la cabeza la paranoia de que nos estaban espiando en la sala en la que nos han hecho esperar y nos dijo que ya hablaríamos cuando estuviéramos de vuelta en el piso pero el tío no nos avisó de que le habían sanzacado, que estaba profundamente dormido cuando Hugo regresó anoche y que no escuchó si alguien lo acompañaba. Me ha dejado tirado y ha dejado la impresión de que les he mentido. ¿Delgado piensa que mientes? ¿Que Hugo llegó solo a casa? No lo sé, lo que es seguro es que mi palabra ya no tiene tanta validez ni el sin el apoyo de Jorge aunque yo te puedo jurar que escuché a alguien llegar con Hugo y que esa persona entró con él a su habitación y posiblemente esa persona sea la que lo asesinó Iván hace una pausa y toma aire se ha ido poniendo más tenso conforme relataba lo que había sucedido Julia se da cuenta, sabe que el chico lo está pasando mal en el fondo siente pena por él a pesar de todo lo que le hizo y cómo se comportó con ella en el pasado ¿Y cuál es el otro problema? ¿Es peor aún? Creo que sí, responde el chico bajando la voz. Nuestros vecinos del octavo D de nos escucharon discutir. ¿Ayer por la noche? Sí, oyeron la bronca que tuvimos Hugo y yo en la que el resto nos tuvo que separar. Al final se han enterado de eso a pesar del pacto de, a, que habéis hecho. No contábamos con los vecinos, dice resignado Iván. Me han preguntado por el motivo de la pelea y les he contado que era por dinero, que yo le debía una cantidad que él me prestó hace un tiempo y que todavía no le había devuelto, pero eso te incrimina todavía más y no es la verdad o no la verdad completa. ¿Qué querías que les contara, Julia? Que discutí con Hugo por bromear sobre ti, por reclamarme el dinero que le había prometido por ayudarme a conseguir que vinieras a hablar conmigo al piso, que te hackeó el móvil y descubran que Iván no completa la frase. Acaba de percatarse de que tiene testigos. Hay una anciana junto a la puerta y ni siquiera es consciente del tiempo que lleva allí. Tampoco Julia se había dado cuenta de la presencia de su abuela. Por favor, no les cuentes nada de lo que Hugo hizo con tu móvil, es muy importante que eso no lo sepan, le susurra al joven antes de largarse de la sala de máquinas. Julia se queda inmóvil, aunque hayan dejado marchar a Iván, seguro que la policía sospecha de él, estaba en el piso a la hora en que asesinaron a Hugo. Tenía un motivo para matarlo y los vecinos lo escucharon discutir con el chico que horas más tarde aparecería muerto en su propia habitación. ¿Era tu amigo Iván? Pregunta Pilar. Sí, era él. ¿Es muy guapo aunque no tiene buena cara? ¿Problemas? Bastantes. ¿Quieres hablar de ello antes de que Delgado te pregunte por tu relación con él y los motivos por los que fuiste a su piso? La joven resopla, da un último sorbo al café y se apoya en la mesita donde está el azúcar. En diez minutos se lo explica a todo a su abuela excepto lo relacionado con el hackeo de su móvil. De alguna forma, contárselo le sirve de desahogo y también de ayuda a pensar mientras habla en voz alta. Es como si ella misma estuviera repasando lo que sabe de Iván y del caso de Hugo Belero. Mm, es interesante. El que es interesante, abuela, todo es como un libro de Agatha Christie. Hasta cabe la posibilidad de que el crimen haya sido una versión de asesinato en el Oriente Express. Cuatro compañeros de piso, cuatro puñaladas, fascinante. ¿Sigues pensando que es posible que pasara eso? Posible es, pero también muy improbable, Admiten Pilar tras sacar una botella de agua de la máquina. La abre con alguna dificultad y da un pequeño trago. Lo más importante ahora es saber quién acompañó a Hugo a casa ayer por la noche. Rima ya nos ha dicho que ella no fue. Entonces, ¿quién pudo ser? Pudo ser Rima, pero si me acabas de decir que no fue ella. Me estás volviendo loca, abuela. He dicho lo que ella nos ha contado La corrige Pilar Y seguramente eso es lo que le está explicando a la policía Pero no sabemos lo que de verdad pasó La persona que estuvo con Hugo puede ser ella o no La chica se queda pensando en las palabras de su abuela Y después se recuerda lo que Rima les dijo hace un rato acerca de Hugo ¿Por qué lo llamaría persona indeseable? ¿Qué le habría hecho? ¿Se habría portado tan mal con ella como para matarlo? Querida, perdona que me meta en lo que no debo, pero he llegado 10 segundos antes de que os diré, dieras cuenta, hace Pilar mientras juguetea con el tapón de la botella de agua. Sé lo que es hackear, lo he visto en alguna película de esas de fin de semana al mediodía. Iván y Hugo te hackearon el móvil. La boca de Julia se abre tanto como si fuera a meter entera una galleta de mantequilla de las que antes abrían la lata que ahora está llena de sobres de azúcar. Está mal escuchar conversaciones de otras personas, ¿sabes? Lo sé, querida, pero ha sido sin querer. Estos zapatos que llevo no hacen ningún ruido y parece que ando sigilosa como un gato. No quería interrumpir, se disculpa Pilar. Iván y Hugo son hackers. La chica no está segura de qué responder. Lo único que sabe es que de alguna manera entraron en su móvil y siguieron sus pasos. Y que eso lo hizo Hugo a petición de Iván. No tengo ni idea, abuela, contesta finalmente Julia. Sí, me hackearon el teléfono. Ya se lo recriminé a Iván, que se disculpó conmigo. Pero no sé si solo lo hacía Hugo ni si era una práctica habitual. «Invadir la privacidad de alguien es un delito. Sí, como hiciste tú antes mientras hablaba con Iván. No es lo mismo, querida, no es lo mismo». Las dos guardan silencio al escuchar los pasos de alguien que se acerca. El inspector jefe Claudio Delgado entra en la sala, la saluda y se dirige hasta la máquina de café. «Es tu turno, Julia. Imagino que no estaremos mucho tiempo. Al ser menor de edad, usted estará presente, señora». Será divertido, dice Pilar, que camina rápidamente hacia la puerta. Delgado contempla con curiosidad a aquella anciana que sonríe torciendo la boca y con los ojos tan abiertos como los de una lechuza. Coge el vaso de plástico con el café solo de la máquina y sale de la sala junto a la mujer y su nieta. Ya ha leído los informes que le han invadido sus compañeros desde la central, sabe que la joven con la que va a hablar es la famosa Julia Plaza, la chica que colaboró con la Guardia Civil en la resolución de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. ¿Qué relación tendrá ella con el asesinato de Hugo Velero?